0: SRF 2 Kultur
1: Musik für einen Gast, heute mit jemandem, für den diese Musik eine ganz besondere Bedeutung hat. Ausschnitt aus dem Gloria aus Johann Sebastian Bachs Hamolmesse, gespielt vom Gewandhausorchester Leipzig, gesungen vom Thomanachor und dirigiert von meinem heutigen Gast hier auf SRF2 Kultur von Andreas Reitze. Andreas Reitze, Schweizer, Dirigent und sozusagen Nachfolger von Johann Sebastian Bach, er ist nämlich seit zwei Jahren Thomas Kantor in Leipzig, seit September 2021. Mein Name Eva Oertle. Ja, Andreas Reitze, was macht diese Musik mit Ihnen? Ist es jedes Mal Gänsehaut, wenn Sie die Hamolmesser dirigieren?
2: Ja, es ist wirklich so, es versetzt mich gerade in, in Wallung, weil natürlich einfach die das ist das Gloria der der Hamol messe das ist was vom allerhöchsten, vom allergrößten, was man man singen kann und äh, die Jungs singen das mit einer Begeisterung, mit einer Inbrunst, die wirklich sehr äh, touchy, sehr berührend ist und ähm, die Musik begleitet mich auch seit vielen Jahrzehnten und für mich ist gleich Weihnachten, weil das Gloria ist ein Teil äh, der Wei des Weihnachts äh, Evangeliums zum einen, aber natürlich auch ein liturgischer Teil. Das heißt schon, da bin ich schon ganz Ohr, wenn ich Höher.
1: Der Klang eines Knabenchors in dieser Musik, ist das für Sie ein besonders sinnliches Erlebnis?
2: Nein, nicht unbedingt jetzt für, nur für die Musik. Für mich ist der Knabenchor an und für sich ja eigentlich ein, ein, eine Lebensaufgabe von mir. Ich habe selber im Knabenchor gesungen und ich sage immer, mit den, mit den Jungs dann quasi einzutauchen in, in diesen Kosmos Bach und in diesen Kosmos Musik generell, das ist schon was ganz Persönliches und was, was ganz Spezielles. Und das ist für mich begeisternd pur, eine große Herausforderung, weil man muss ja die Jungs dahin führen. Was wir jetzt gehört haben, ist das Endprodukt quasi. Aber man stellt sich mal vor, das sind neunjährige Jungs, die da zum Teil mitsingen, bis 17-, 18-jährige junge Männer. Und die auf den Level dazu zu hieven, um eine, eine Hamulmesse meistern zu können, ist schon viel Arbeit dahin. Das ist Teamwork, da bin ich nicht alleine, aber das ist große Arbeit.
1: Als Thomaskantor leiten Sie diesen Chor, eben diesen Thomannerchor. Sie gestalten musikalisch die Gottesdienste in der Thomaskirche und führen die allwöchentlichen Motetten mit dem Chor auf. Sie haben das Amt des Thomaskantors von Johann Sebastian Bach 300 Jahre später übernommen. Sie sind der 18. Nachfolger. Welches Verhältnis haben Sie zu Ihrem berühmten Vorgänger
2: ja, der hängt ja bei uns im Probensaal. Also man muss sich das vorstellen, dass die Jungs eigentlich direkt an die Wand singen mit, mit einigen Thomas-Kantoren und Johann Sebastian Bach ist da in der Mitte. Wir haben aber auch originale Bilder von Johann Hermann Schein zum Beispiel, von Moritz Hauptmann. Also ganz bedeutende Kantoren auch, aber eben auch Johann Sebastian Bach in der Mitte. Und wenn wir dann eine Kantate einstudieren, wie jetzt zum Beispiel die BWV 108, es ist euch gut, dass ich hingehe und dann eine Fuge einstudieren müssen, in Anführungszeichen, die uns wirklich an die Grenzen fordert, dann stöhnen wir manchmal ganz laut und gucken alle zu Bach nach hinten und denken, was hast du uns da äh, hinterlassen oder was haben sie uns da hinterlassen. Natürlich einerseits äh, Ehrfurcht und auf der anderen Seite natürlich auch Begeisterung, weil wir eben den, den guten alten Bach direkt in der Stube quasi haben, ja.
1: Sie beschäftigen sich natürlich jetzt intensiv mit Bach. Träumen Sie manchmal von ihm?
2: So also verfolgt er Sie in der Nacht? <lacht> Ja, in der Nacht verfolgt es mich schon, aber das ist nicht nur, nur Bach, sondern einfach die, das ganze Amt und die ganze Aufgabe. Man muss sich vorstellen, das ist schon ein Riesenamt, was ich da zu stemmen habe. Das ist zum einen natürlich pur Pädagogik, Umgang mit, mit Jungs, mit Familien und, und, und. Aber eben, das sind dann die großen Bachschen die mich zum Teil über Monate hin beschäftigen. Zum Beispiel eben gerade die Johannes Passion, die habe ich schon sehr oft dirigiert. Wir haben jetzt aber die sogenannte Urfassung 1724 gemacht und das sind dann wirklich Wochen, Monate, Stunden, manchmal auch Nachtstunden, wo ich mich dann wirklich dahinter setze, um eine schlüssige Interpretation zu suchen. Und das ist eine, eine Riesenherausforderung. Und da, ich bin dann oft auch von Selbstzweifeln geplagt, wenn ich äh, mitten in der Vorbereitung bin. Aber wenn ich vor der Orchester oder vor den Jungs stehe, dann muss ich natürlich voller Überzeugung dahintreten, das ist klar.
1: Wenn Sie Bach treffen könnten und ihm eine Frage stellen dürften, was würden Sie ihn fragen?
2: Eine einzige Frage... Schwierig. Ja, das ist schwierig. Also, ich hätte natürlich Fragen zur Besetzung. Also wie, wie habt ihr denn das damals gemacht? Das waren ja drei Kante, also vier rein Wie viele haben denn da wirklich gesungen? Und Mich würde interessieren, wie das geklungen hat.
1: Die würden gerne als kleines Mäuschen dabei sitzen.
2: Das sage ich den Jungs öfters. Ich werde es mal gerne, aber wirklich nur für zwei Stunden, quasi 17, 24 Jahren, das maus in der Thomaskirche karfreitag würde ich mir das gerne anhören. Und dann würde ich gerne wieder verschwinden. <lacht>
1: Sie beschäftigen sich jetzt intensiv mit Bach, seit Sie in Leipzig sind, aber Bach war für Sie schon früher ein wichtiger Komponist. Welches war denn Ihr erstes Erlebnis mit der Musik von Bach? Können Sie sich daran erinnern?
2: Ja, das war, das war zu Hause. Also meine, meine Mutter, bei uns ist eigentlich sehr viel Musik gelaufen. Wir hatten auch eine große Plattensammlung. Und da waren halt dann wirklich Aufnahmen mit mit Caraja, Matthäus Passion zum Beispiel, oder mit, mit Böhm, mit den Mozart-Sinfonien. Damit bin ich groß geworden. Das habe ich natürlich dann später arg in Frage gestellt. Und Bach war für mich eine ganz wichtige Person, vielleicht der wichtigste Komponist neben Mozart, wo ich dann auch über meinen Orgellehrer den ehemaligen Domorganisten Bruno Eberhard, dann dann hingeführt. Worden bin, aber schon im Knabenchor mit zehn Jahren Jesu meine Freude gesungen habe, aber dann auch die Johannespassion. Das sind natürlich alles Dinge und Erlebnisse, die prägen einen fürs Leben.
1: Können Sie sagen, was es ist, das es ausgemacht hat, dass er für Sie so wichtig war? Damals schon glaube, als Kind.
2: Ja, ich glaube, das ist das, was ganz viele Menschen ja mit sich herumtragen, die zum Teil auch eine gewisse Distanz zur Kirche heute haben, ist halt das Emotionale, was uns bei Bach so direkt berührt. Zum Beispiel bei der äh, Matthäus-Passion, wir setzen uns mit Tränen nieder, da bleibt keiner, niemand trocken. Ja, Das ist so berührend, emotional so berührend, weil man da jemanden so Grabe trägt. Und wir wissen alle, die das mal auch mitgemacht haben, einen lieben Menschen verloren haben, dass es wirklich einem direkt auch anspricht. Und ich glaube, das ist bei Bach so tief. Die Verbindung von Text und Theologie, aber eben auch das Herz und die Seele und das Emotionale, das äh, spricht mich ungemein an.
1: Ihr nächster Musikwunsch, der ist ebenfalls Bach, und zwar die Aria aus Bachs Goldberg-Variationen, gespielt von Andras Schiff. Warum Goldberg-Variationen und warum Andras Schiff?
2: Ja, ich muss sagen, Anders Schiff ist der Pianist, der mich in meiner Jugendzeit geprägt hat. Er und Alfred Brendel, einfach unglaublich durchdacht und klug und Anders Schiff mit einer Klangkultur auf den modernen Stainway-Flügel wo ich mir dann auch gar keinen Cembalo wünsche, weil er einfach alles auf eine großartige Weise, also er, er kennt sich so mit der Musik aus, es ist so beseelt gespielt und mit einer, mit einer Anschlagskultur, mit dem Inhaltlichen auch, wie er das verbindet, wie ich das bei ihm einfach seit seinem Beginn meiner, meiner Jugendzeit einfach, ich habe mir da alle Aufnahmen gekauft, immer wenn was Neues kam mit ihm und die goldberg variationen da gibt es ja halt die, die Sage quasi, die Sage sagt, dass Bach das für den Grafen Goldberg geschrieben hat, um um ihn in schlaflosen Stunden quasi ein bisschen Muse zu bescheren. Und bei mir war es in der Gymnasialzeit so, dass ich wirklich ja, mit Mathematik und Physik doch meine liebe Mühe hatte und mir dann das zu so Herzen genommen habe. Und mitten in der Nacht, jeweils, weiß, wenn ich nicht schlafen konnte von den Prüfung, mir Johann Sebastian Bach die Goldberg-Variation mit an das Schiff angehört haben. Das hat mich also geprägt.
1: Andra Schiff mit der Aria aus Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen hier in Musik für einen Gast, für Andreas Reitze. Der Thomas Cantor ist heute mein Gast auf SRF 2 Kultur. Wir sind nur per Leitung verbunden. Andreas, Sie sind uns aus dem Studio in Leipzig zugeschaltet. Bei unserem telefonischen Vorgespräch haben Sie mir ein bisschen erzählt, wie eng getaktet Ihr Tag ist. Können Sie uns erzählen, wie, wie sieht ein typischer Tag im Leben eines Thomas Cantors aus?
2: Ich kann nicht sagen, eines Thomas-Kantors, sondern ich kann nur für, für mich sprechen. Von Bei Ihnen. mir ist es so, dass, genau, dass mein, mein Morgen eigentlich immer mit ein bisschen Sport beginnt. Also ich ähm, habe mir zu Hause hier in Leipzig ein kleines Fitnessstudio eingerichtet mit einem Laufband. Wenn es natürlich schönes Wetter ist, gehe ich nach draußen. Das ist klar, um auch die, die Luft einzusaugen. Und ich habe auch eine Rolle, ich habe ein bisschen was im Kraftbereich. Und ich beginne einmal morgen entweder auf der Rolle oder ich gehe joggen und äh, um mich ein bisschen zu aktivieren. Ganz wichtig bei mir ist das Frühstück. Ich esse lieben gerne mein, mein Müsli, was ich mir jeden Morgen äh, selbstverständlich frisch zubereite mit Früchten, mit einer guten Müsli-Mischung auch. Ich bin ein Kaffee-Fan, ich habe eine gute Kaffeemaschine und mache mir auch gerne mal ein Ei am Morgen. Wenn das für mich so am Morgen stimmt, dann ist ein guter Einstieg in den Tag. Und da muss man sich das vorstellen, dass ich ungefähr ab 8 Uhr beginne mit, mit der Arbeit und dann sind bei mir mal normalerweise alle Telefon, Telefone ausgestellt und auch Internet, damit ich bis 10 Uhr Zeit habe, um mich intensiv mit Musik zu beschäftigen. Das heißt, mit der Kantate, natürlich die in der, in der Woche dann jeweils läuft, aber auch mit großen Passionen oder eben Konzerten fürs Bachfest mit Uraufführungen, wirklich ganz viele Capella-Werke auch. Das muss ja alles gelernt sein und da muss man sich das vorstellen, dass ich mir Kantaten über Monate hinweg, also eine Kantate die jetzt im, im Mai oder im Juni läuft, die bereite ich normalerweise zwei, drei Monate im Voraus mal vor, lege sie dann wieder beiseite, um das quasi vorzuverdauen. Bis 10 Uhr und dann gehe ich in den Kasten, der Kasten wird bei uns als Alumnat genannt, das ist ein, ein Anspruch von den, von den Jungs seit äh, vielen Generationen, in Kasten im Almnaht. Da habe ich ein, ein großes Büro und da warten dann jeweils auch schon meine Referentin, mein Assistent und KPB, der Künstlerische Betriebsbüro, Geschäftsführer, auf mich. Da sind dann ganz viele Sitzungen, die meistens bis am Mittag anberaumt. Ich unterrichte noch an der Hochschule, aber dann habe ich dann auch eine Studentin und Studenten bei mir am Morgen. Das sind zwar Zeitfenster, Mittagessen mache ich dann meistens, wir haben eine eigene Küche, die auch jeden Tag frisch Menü kocht. Die machen das ganz toll und das Mittagessen nehme ich meistens mit den Mitarbeitenden ein, da kann man sich auch austauschen und dann geht es in den Nachmittag. Nach dem Mittagessen, entweder sind noch Besprechungssitzungen mit Solistinnen und Solisten am Freitag zum Beispiel oder mit dem Stimmbildungsteam am Dienstag. Am Mittwoch bin ich nach dem Mittagessen beim Gewandhausorchester in der sogenannten Einrichtungsprobe. Bedeutet, wir richten die Stimmen der Kantaten ein, wir besprechen, wie wir das machen wollen und dann geht es in die Proben rein. Also am Montag zum Beispiel beginnen dann die Proben um 15 Uhr mit dem Sopran, fünf Viertelstunden später kommt der Alt, dann die Männer und die Proben dauern am Dienstag und am Montag jeweils bis 18. 45. Dann kommt das Abendessen und das Abendessen nehme ich eigentlich immer mit den Jungs ein. Da setze ich mich an einen Tisch und dann geht es um Gott und die Welt oder eben auch nicht um Gott und die Welt. Es geht vielleicht mal um Fußball. Es geht um, um alltägliche Probleme, um Politik. Das ist ganz spannend, um auch in, in die Jungs dann reinzuhören, was sie auch belastet, was sie beschäftigt. Und irgendwann mal dann so um 19 Uhr ist dann vielleicht mal Ende oder auch nicht Ende, wenn ich eben noch Präfektenunterricht habe. Das sind die Dienstleistungen, Höchsten Tomane in Anführungszeichen, die kriegen bei mir Dirigierunterricht. Dann dauert es dann auch bis 20 Uhr oder ich habe noch eine Sitzung mit Eltern. Man sieht, der Tag beginnt eigentlich morgens um, um 8 Uhr und dauert bis, bis frühestens 20 Uhr abends. Bei Sitzungen auch länger.
1: Sie haben vorher gesagt, dass diese Stunden nach dem Frühstück quasi Ihrem Studium gewidmet sind, eben dass Sie die Werke lernen. Wie bereiten Sie sich da vor? Machen Sie das am Klavier oder ist das rein eine mentale Arbeit, dass Sie sich die Partitur anschauen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Beides. Ich nutze meistens die Zugreisen, um meine Partituren einzurichten. Der Mittelpunkt einer Kantate ist ja der Evangelientext. Das ist eigentlich immer der Evangelientext vom betreffenden Sonntag. Das bedeutet, ich gucke mal auf den Text, ich gucke mir natürlich aber auch die Quellen an. Was hat uns Bach hinterlassen, welche Handschriften und dann natürlich ist eigentlich immer die neue Bach-Ausgabe. Das ist so mein täglich Brot. Ich habe dir auch mit nach Leipzig eine eigene Ausgabe mitgebracht. Also, es sind wirklich meine Noten, die ich so einrichte, wie ich das gerne dann auch übertragen haben möchte.
1: Sie haben vorher von Bachs Hamolmesse oder auch von der Johannespassion erzählt. Das sind dann große Konzerte. Wie sieht es da vor dem Konzert aus? Also haben Sie da ein, ein Ritual, um sich auf so einen großen Auftritt vorzubereiten?
2: Meistens ist es in der Woche, in der das Konzert stattfindet, natürlich die Proben mit dem Orchester und mit dem Chor. Aber da ist eigentlich schon alles gut aufgegleist. Das heißt, ich bin eigentlich in der Konzertwoche. Meist sehr ruhig, auch gut fokussiert. Und am Nachmittag vor einer GP oder einem Konzert ist normalerweise auch Bettruhe für die Jungs. Und auch für den Thomas Kantor legt sich meistens noch hin. Das heißt, ich versuche wirklich zur Ruhe zu kommen. Ich gehe vielleicht mal ein bisschen joggen, laufen nach draußen, mal, mal spazieren. Das bedeutet für mich wirklich, die innere Ruhe zu finden. Ich bin das öfter auch sehr müde, weil ich versuche, wirklich voll loszulassen und mich dann wieder zu energetisieren für den Abend. Ich, ich esse meistens nur sehr wenig vor dem Konzert. Und das Einsingen mache manchmal ich mit den Jungs oder ein Assistent macht es von mir. Und dann, je nach Fernsehübertragung, gibt es dann auch mal eine Maske. Da kommst du eher ein bisschen zur Ruhe und setzt dich dann hin. Und das ist eigentlich immer ein bisschen gleich. Aber ich versuche ein bisschen runterzukommen, den Moment auch zu genießen. Und genauso, also die Woche vom Konzert ist meistens für mich fast die ruhigste Zeit.
1: Sie sind als Schweizer und als Katholik in das Amt des Thomas Kantos gewählt worden, was sehr außergewöhnlich ist. Sie haben vorher die Solothurner Sinknamen geleitet, die aus einer katholischen Tradition entstanden sind. Die Thomaner sind die Frucht einer lutherischen Musiktradition. War das ein großer Sprung, sich mit diesem anderen Geist auseinanderzusetzen?
2: Eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin hier nach Leipzig gekommen und am ersten Tag habe ich eigentlich gedacht, es geht, geht weiter mit den Jungs, wie es aufgehört hat in Solothurn. Der Abschied war natürlich schon schmerzlich in Solothurn. Ja, das ist mir wirklich nicht einfach gefallen. Aber die Jungs haben mich so herzlich hier in, in, in Leipzig so willkommen geheißen. Und ich war eigentlich direkt Teil einer, einer Familie, einer Chorfamilie. Das ist weitergegangen zur, zur Musik war, dass wir in der Kathedrale in Solothurn sehr viel auch die alten Meister wie Schein schützt natürlich oder auch Bach gesungen haben. Die Literatur hat sich eigentlich nicht unterschieden. Aber natürlich die Intensität. Das bedeutet hier, wir singen ja jede Woche Freitag, Samstag und Sonntag einmal Pro Monat ist ein freies Wochenende, ansonsten wird gesungen. Und in Solothurn war das ja einmal im Monat. Insofern natürlich strenger getaktet. Aber die Literatur, ich habe natürlich ganz viel schon gekannt. Ich kenne viel, lerne auch immer viel Neues kennen. Aber die Literatur unterscheidet sich kaum von dem, was wir in Solothurn gemacht haben.
1: Wenn ich auf Ihre Musikwünsche schaue, dann haben wir zweimal Bach, aber auch zweimal Mozart. Ich nehme an, das ist kein Zufall.
2: Da, ich sage das immer auch den Jungs, für mich ist Bach der, der Größte und auf gleicher Ebene eben auch der Größte ist für mich Wolfgang Amadeus Mozart und da natürlich die Opern einfach. Ich bin damit groß geworden auch. Auch mit den Klavierkonzerten, auch mit, mit Schiff, mit den Klavierkonzerten Alfred Brendel. Ich glaube, ich kenne sämtliche Klavierkonzerte, die Kirchenverzeichnisse auswendig seit meiner Jugendzeit. Und für mich ist Bach der größte Komponist von Kantaten, von Passion. Und für mich ist Mozart der größte Opernkomponist. Ja. Und auch der Komponist der Klavierkonzerte. Und damit bin ich groß geworden, einerseits mit Bach, auf der anderen Seite aber auch äh, mit, mit Mozart. Und Mozart ist wirklich einfach großartig, ein absolutes Genie, der eine Inspiration in die Musik bringt, auch eine Menschenkenntnis in der Oper hat, mit dem Charakterisieren, eine Dramaturgie in der Oper. Da kommt vielleicht auch noch Monteverti hin.
1: Ein Satz aus Mozart's G moll sinfonie aber haben Sie sich gewünscht, kein Ausschnitt aus einer Oper, und zwar in der Aufnahme mit Nikolaus Warum gerade diese Sinfonie und warum mit Arnogur?
2: kur war sicher der Dirigent, der mich am meisten geprägt hat. Und Da muss ich sagen eigentlich der Musiker. Es gab damals eine Verbindung über eine Mäzenin in Solothurn, die mich mit dem ehemaligen Intendanten des Opernhauses Zürich und der Wiener Staatsoper Klaus Helmut Drese in Verbindung gebracht hat. Und Klaus Helmut Drese war ja der Intendant am Opernhaus Zürich, der kur in den 70er Jahren für den Monteverdi-Zyklus eingeladen hat. Und Anokur war nicht der Erste mit historischen Instrumenten. Da waren noch andere auch da, Gustav Lerner zum Beispiel auch. Die beiden haben ja dann auch zusammen das gesamte Kantatenwerk von Bach aufgenommen. Aber Anokur mit seinen Ansichten und äh, mit seinem unglaublichen Wissen, und der hat mich schon geprägt. Und Klaus-Helmer hat mir dann die Möglichkeit gegeben, im Opernhaus Zürich bei Proben dabei zu sein. Ich war da bei Ulisse, Monteverdi dabei. Ich war bei Fidelio dabei. Ich war bei Finta Chardiniera von Mozart dabei und dann in Graz äh, mit Idomeneo. Und wenn Arno Kur im Haus war in Zürich, hat das Haus gebebt. Weil einfach, der hatte so eine unglaubliche Ausstrahlung vor dem Orchester, nicht nur seine Augen. Ich meine, wenn der die Augen aufgemacht hat haben alle schon automatisch gespielt hat, dann muss er mal <lacht> nicht mal was zeigen. Das war wirklich einfach, das war, das war unglaublich. Aber was ich bei ihm auch ganz toll fand, war sein Umgang mit dem Orchester, seine, seine Bilder. Das hat mich inspiriert, bis aufs Knochenmark. Und ich bin dann in den Pausen, hat er sich auch immer Zeit genommen, ich konnte immer da sein. Seine, seine Frau, die Alice Anagur, die hat dann immer geguckt, dass er auch mal eine kurze Pause für sich genommen hat. Oder auch nach den, den Aufführungen oder nach den Proben konnte ich mich gleich immer kurz mit ihm austauschen. Ich glaube, er hat nicht mal gewusst, wie ich heiße. Ich war einfach der junge Mann von Dr. Drese. Und es hat sich dann aber auch ein Briefwechsel ergeben, der doch für mich sehr schön war. Und die letzten Symphonien, die Gemol-Sinfonie, ähm, die Erstur-Sinfonie äh, haben wir ja, die Gemol- und dann die Jupiter-Sinfonie. Diese drei Symphonien, die hat ja Anokur kurz vor seinem Ableben nochmal neu eingespielt. Es gibt da auch Videos, wie er probt mit dem Orchester. Es war da überzeugend, dass es eine Einheit ist. Und es ist so überzeugend und so auch mit, mit einer Herangehensweise, die einem einfach am Stuhl fest nagelt quasi. Und das finde ich bei ihm so toll.
1: Wir hören den dritten Satz, das Menuetto, aus Mozart's Sinfonie Nummer 40 in G-Moll mit Nikolaus Arnergur und dem Consentus Musicus Wien. Der dritte Satz, das Minuetto aus Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonie Nummer 40 in G-Moll mit dem konzentus Musicus Wien unter Nikolaus Arnoguer, hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Andreas Reitze, Sie sind in Solothurn aufgewachsen. Wie kamen Sie eigentlich als Bub zum Singen? Sie haben gesagt, zu Hause wurde viel Bach gehört. Aber wie kamen Sie überhaupt zum Singen?
2: Meine Mutter war im ersten Beruf Kindergärtnerin und hat sich dann weitergebildet zur Religionspädagogin. Wir waren eigentlich jedes Wochenende in der Kathedrale der Bistumskirche, eben auch Pfarrkirche in Solothurn, in Gottesdienst. Sei das am Samstag am Abend, damals noch 18 Uhr, oder am Sonntagmorgen. Und wir hatten mit Rudolf Vogel damals einen unglaublich tollen Pfarrer, der einfach einen Zugang zu Kindern und Jugendlichen gehabt hat, der auch mit in die Pfadilage gekommen ist oder auch die Singknaben besucht hat. Der hat mich dann eigentlich auf die Singknaben quasi aufmerksam gemacht, weil der ist bei uns auch ein ein- und ausgegangen, der war ab und an zum, zum Mittagessen bei uns und dann habe ich gesagt, Mama, ich will da auch hin und wir waren dann sehr oft am Sonntagmorgen da, wenn die Singknaben gesungen haben und ich glaube, ich bin dann meiner Mutter so lange in den Ohren gehangen, bis sie mich dann hat, hat gehen lassen zum Vorsingen damals.
1: Und wann war klar, dass Sie Musik studieren wollen?
2: Das war dann, als ich mit Orgel begonnen habe. Also wie gesagt, so eine ganz wichtige Bezugsperson ist und war für mich Bruno Eberhard, der Domorganist von, von Solothurn, der ehemalige der hat mich schon geprägt und, und gefördert auch. Und ja, bei ihm war das immer auch Thema, was steckt dann hinter den Noten, eben nicht nicht nur eine neue Edition, sondern was, was steht dann vielleicht auch im Autograf oder in verschiedenen Editionen, da haben wir uns früh ausgetauscht. Und das war schon spürbar, da habe ich mich immer interessiert. Und der hat das genährt auch. Und für mich war eigentlich klar, ich möchte gerne ich möchte gerne Kirchenmusiker werden, ich möchte gerne Dirigent werden und ich möchte gerne mal einen Knabenchor dirigieren. Das war für mich eigentlich immer klar.
1: Weil Ihr Bruder ist ja Polizist, also wäre ein anderer Beruf für Sie auch in Frage gekommen? Oder eben war es immer klar, Sie wollen Musiker werden?
2: Die, die Geschichte hat mich immer brennend interessiert, interessiert mich immer noch. Und in, in meiner jetzigen Position ist es das Wunderbare, es kommt alles zusammen, was mich interessiert. Es kommt zusammen das Orchester, die Orchesterleitung mit dem Gewandhausorchester. Die Pädagogik mit den mit den Jungs musizieren auf höchstem Niveau. Geschichte natürlich ganz wichtig. Ich meine, der Thomana-Kur hat eine über 108-jährige Historie. Und dann auch die Musikwissenschaft. Also Historiker werden, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Theologie hat mich auch interessiert. Aber ich hätte mir nicht vorstellen können, Pfarrer zu werden, katholischer Pfarrer, weil ich dann einfach auf eine Familie, auf eine Frau hätte verzichten müssen und das hätte ich nicht gewollt. Aber in meiner Kindheit wollte ich Pfarrer werden, weil mich der damalige Stadtpfarrer so inspiriert und geprägt und, und gefördert hat.
1: Eben, Sie haben bei den Solotoner Sinknaben mitgesungen, Sie haben dann Kirchenmusik, Chor- und Orchesterleitung studiert und dann selbst viele Jahre die Solotoner Sinknamen geleitet. Welche Eigenschaften braucht ein Dirigent, um ein guter Chorleiter zu sein. Ich habe oft im Orchester Dirigenten erlebt, die ausgezeichnete Chorleiter sind, aber nicht so gute Orchesterdirigenten. Was braucht ein Chor? Was braucht ein Orchester?
2: Vielleicht muss man grundsätzlich sagen, dass jetzt als Knabenchorleiter natürlich eine Pädagogik, ein Zugang zu den Jungs elementar wichtig ist. Also die Jungs schenken mir die schönsten Töne, weil sie in mich ganz großes Vertrauen haben. Die gucken auch zu mir, weil sie natürlich sehen, dass es zwischen mir und dem Gewandhaus funkt. Und ein kleiner kam kürzlich mal zu mir und hat gesagt, ah, Herr Reize, Sie sind schon ein cooler Dirigent, das war einer der ganz kleinsten. Also was da läuft zwischen ihnen und sie haben sogar dem Orchester zugezwinkert und die haben alle alle gelacht und da war wirklich ganz außer sich, dass das möglich ist. Also ich denke, man spürt da schon, die Jungs, die leben natürlich mit. Das ist mal das eine. Und das andere war bei mir, ich habe immer gesagt, ich möchte gerne dirigieren, studieren, aber ich möchte gerne eben Chorleitung, aber ich möchte eben auch gerne Orchesterleitung studieren. Und ich muss wirklich sagen, die Kombination war für mich Wert, das spüre ich heute. Ich bin als Orchesterleiter und als Chorleiter eigentlich parallel ähm, ausgebildet worden. Und das ist das, was das Gewandhaus auch spürt. Das hat man auch beim Probedirigat damals, das war nach einer Minute so eine gute Verbindung. Es hat einfach funktioniert und auch heute, es funktioniert einfach. Weil die sagen auch, sie haben so einen tollen Schlag und wir können auf sie spielen. Und das ist ein großes Geschenk, was ich da mitgekriegt habe in der Ausbildung. Und das spricht doch auch für die Ausbildung in der Schweiz. Ich möchte ja gerne eine Lanze brechen, dass da wirklich über Jahrzehnte auch in Luzern und in, in Zürich, das sind jetzt die Hochschulen, die ich da kenne, hervorragende Arbeit geleistet worden ist.
1: Aber was ist jetzt der Unterschied, wenn Sie einen Chor dirigieren oder wenn Sie ein Orchester dirigieren? Welche unterschiedlichen Techniken wenden Sie da an?
2: Also ich bin auch beim Unterricht mit den beiden Masterstudierenden, die bei mir sind, die lernen bei mir eigentlich eine, eine Schlagtechnik, die ganz klar von der Kapellmeisterschiene herkommt, bedeutet eine klare Schlagebene. Ich will das ganz klar sehen. Ich sage dann immer, was ihr später dann mal macht, das ist mir nicht egal, aber dann müsst ihr euren Weg gehen. Aber eine gute technische Grundlage. Das bedeutet, ich habe eine, ähm, einen, Schlag, einen Schlag, der wirklich fürs Orchester und für den Chor funktioniert, der klar ist. Ich würde nicht sagen, dass ich beim Chor weicher bin, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass ich unterschiedlich dirigiere, ob ich einen Chor oder Orchester dirigiere. Ich dirigiere unterschiedlich, ob ich mit Kindern einen Knabenchor leite oder einen Profichor zum Beispiel. Weil bei Kindern natürlich der Stimmsitz ganz vielmals auch bei Einsätzen angesteuert werden muss, zum Beispiel einen hohen Ton im Soprano von oben an singen, nicht von unten anschleifen. Das sind dann Einsätze, die ich dann entsprechend auch gebe. Ich habe meiner Frau auch schon gesagt, äh, eigentlich Knabenchor Dirigieren ist eigentlich eine Katastrophe für die Dirigiertechnik, weil man zeigt das öfter mal Dinge aus dem Bauch heraus, die jetzt rein von der Dirigiertechnik eigentlich verboten werden, aber eben für die Jungs funktionieren. Das ist dann der Unterschied. Aber wenn ich dann... Wie zeigen Sie das? Na zum Beispiel, wenn ich sage, ein Einsatz von oben, dann ist es vielleicht ein hoher Ton auf eine Eins. Eine Eins geht immer deutlich nach unten. Und dann zeige ich halt dann eben mal so mit einer Scheste, mit der rechten Hand von oben, so über den, den Kopf weg wirklich. Jungs, nehmt das von oben. Alle kennen die Schäste. So ein Oder Körbchen Beispiel, mit der Hand. Genau, wenn ich zum Beispiel äh, will, dass die den Text deutlich sprechen, dann beginne ich dann jeweils meine Hand zu verspeisen. <lacht> also ich nehme da meine Hand und beißt beiß mal rein und die Orchester wissen das, sie müssen auch schmunzeln. Müssen. Das bedeutet nicht, dass ich einen Finger weniger habe, aber die Jungs wissen, der Herr Reiz hat nicht Hunger, sondern der will, dass wir jetzt einen deutlichen Text sprechen. Das sind dann die, die Klang eben, die sie auch verstehen und auch durchaus mal auf den Backenzähnen dann lachen.
1: Der Tomana-Chor hat eine lange, lange Tradition. In welche Richtung versuchen Sie, den Chor zu entwickeln?
2: Ich bin einer, der sehr viel Körperarbeit mit den Jungs auch macht. Also ich habe zum Beispiel Jonglierbälle mitgebracht nach Leipzig, die wir schon bei den Singknaben auch verwendet haben. Und die Präfekten kamen jetzt zum Beispiel am Abend vor der Ostermette, die morgens um 6 Uhr beginnt. Muss man sich vorstellen, die Ostermette beginnt 6 Uhr, die Jungs stehen äh, 4 Uhr 15 auf und dann gibt es erst das Frühstück und dann ist Einsingen 5 Uhr. Und dann müssen sie mal Jungs zwischen 9 und 18 auf Betriebstemperatur bringen morgens um 5 Uhr. Das heißt, dann wird bei mir gejoggt, es werden Liegestützen gemacht, es wird, werden mit, mit Bällen jongliert, das macht den Jungs Spaß, mir auch, damit die einfach körperlich dann warm sind und wenn die körperlich auch da sind, wenn der Körper bereit ist, dann ist eben auch die Stimme bereit und das bedeutet wirklich ein körperliches Singen, ein Singen vom, vom, vom Körper ausgehend, eine gute Bodenhaftung beim Singen, aber auch bei mir, beim Dirigieren ist mir ganz wichtig und das ist das, was ich sicher mit nach Leipzig mitgebracht habe.
1: Wird da auch gesungen, während dem jongliert wird gleichzeitig oder ist das immer nacheinander?
2: Ich habe so Klangfiguren, die wir dann, dann werfen auch. Aber man muss schon sehen, wir haben wenig Zeit dazu, weil halt eben das Programm durchläuft. Und wenn jetzt zum Beispiel am Montagnachmittag der Sopran 1 kommt, dann kommt der Alt, dann kommen die Tenöre, dann kommen alle Männerstimmen. Dann kannst du nicht drei- oder viermal pro Tag ein Einsingen machen. Das heißt, das ist dann schon was Besonderes. Oder auf eine Tournee, wo wir dann auch die Einsingen wirklich auch zelebrieren und pflegen. Und äh, ich die Jungs dann natürlich mit dem Einsingen auch möglichst nahe zu mir klanglich ranholen will. Das ist äh, ausbaufähig. Ich habe mir da auch viel vom, vom Sport abgeguckt. Auch Ich nehme das Ganze chorische Klangbildung auch. Also nicht ein Einsingen, sondern eben den Chor, chorisch zu klanglich an einen, einen bestimmten Ort hinzubringen. Und das ist mir ein Anliegen auch für die Zukunft.
1: Wie sehen Sie Ihre Rolle? Wir hatten es vorher schon kurz, dass Sie eben zum Teil dem Orchester mal zuzwinkern oder sich in die Finger beißen, wenn Sie den Jungs gestisch sagen wollen, dass sie deutlicher artikulieren sollen beim Singen. Wie sehen Sie Ihre Rolle? Weil früher waren die Dirigenten ja Autoritäten, aber zum Teil auch ein bisschen Despoten, wenn wir zum Beispiel an Toscanini denken.
2: Ja, ich denke, heute ist es ist, zum Glück ist es ganz anders. Und ich meine, was das Gewandhaus von mir sehen will, ist wirklich die erwarten, dass ich top vorbereitet bin. Die wollen einen tollen Dirigenten vorne vorne haben. Und dass wir zusammen Musik machen können. Und das ist da wirklich die Verbindung vom Gewandhaus. Und ich habe ja wirklich bei jedem Projekt jede Woche eine andere Besetzung da, weil das Gewandhaus spielt ja in der Oper. Andres Nelsons ist der Gewandhauskapellmeister. Ich bin der Thomaskantor. Jede Woche andere Musiker und die lieben es, in die Thomaskirche zu kommen. Und wir gehen ja wirklich auch klanglich ganz neue, neue Wege. Wir haben ja moderne Instrumente, aber die erwarten auch, oder das bringe ich auch mit, dass ich ähm, ansetze, die ich natürlich vom historischen Instrumentarium äh, nicht, mir nicht abgeguckt habe, sondern die ich wirklich über Jahrzehnte ausprobiert habe, versuchen wir jetzt streichertechnisch oder auch klanglich so weit wie möglich auf das moderne Instrumentarium zu übertragen. Und das klappt und funktioniert auf, auf, auf eine wunderbare Art und Weise. Es ist wirklich berückend, was für Resultate wir gemeinsam im Gewandhausorchester in den letzten zwei Jahren erreichen konnten. Bei den Jungs ist natürlich klar, da bin ich natürlich äh, vieles. Äh, natürlich bin ich der Thomas-Kantor da haben alle auch ein Auge darauf. Das sind durchaus auch ehrfürchtige Blicke zu mir. Aber grundsätzlich will ich auf gleicher Ebene sein mit den Jungs. Ich bin ein wichtiger Ansprechpartner. Ich bin vielleicht zum Teil auch ein bisschen Vaterersatz. In gewissen Bereichen, bei den Jüngeren mehr als bei den Eltern ist klar. Ich meine, da kommen alle mal in die Pubertät. Und Pubertät bedeutet ja, man muss sich abnabeln wenn ein neun- oder jähriger Thomas zu mir hochguckt, gucke ich natürlich zu ihm, zu ihm äh, runter, in der Anführungszeichen, und der 17-Jährige guckt dann vielleicht, weil er größer ist, äh, zu mir wieder mal runter, aber die Ebenen müssen ja stimmen und ich glaube, die Ebenen, die stimmen bei uns im Umgang und das ist das, was eben auch einen guten Chor ausmacht und das ist auch die Außenwahrnehmung, dass wir einen tollen Chorgeist haben, wenn die, wenn die, äh, die Augen der Jungs leuchten beim Singen, wenn die bei Kreuziger, wenn ich Ihnen sage, dann müsst ihr wirklich, das müsst ihr eiskalt äh, nicht runterdreschen, aber eiskalt runtersingen. Wenn das wirklich so umgesetzt wird, dass es das dann im Fernsehen wirklich auch spürbar ist, das ist schon äh, berückend dann jeweils. Ja? Also Sie sehen die Aufgaben vom Thomas Kantor. Du musst eigentlich dann ein Wundermann sein, der ich, der ich eben nicht immer bin.
1: <lacht> ihr nächster Wunsch: Musik von Beethoven, dirigiert von Carlos Kleiber. Kleiber, einer der größten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Er erfand immer, Ganz tolle Bilder in den Probenarbeiten. Zu jedem Takt soll er anscheinend zum Teil Bilder erfunden haben, um die Musiker dorthin zu bringen, wo er sie hinhaben wollte. Arbeiten Sie auch oft mit Bildern?
2: Die ganze Zeit, ja. Ich arbeite eigentlich in, in jeder Chorstunde mit Bildern, weil das natürlich eine Inspiration ist für die Jungs. Ich habe zum Beispiel mal gesagt an einer Stelle, das wurde dann notiert für das, das Kastenjournal von den Jungs, das klingt mir zu stark nach Weihwasser, das muss klingen wie ein Gemisch aus Bier und was Schärferem zum Beispiel. Das waren natürlich die Männerstimmen. Ich fand das lustig und komisch zugleich, aber das hat dann natürlich schon eine äh, Zugkraft. Oder wenn ich ihnen sage, da müsst, müsst ihr gleichzeitig in zwei Äpfeln reinbeißen, um wirklich einen Text zu kauen, das ist wirklich so, dass ich viel mit, mit Bildern arbeite. Das hat Kleiber auch gemacht. Kleiber ist für mich eine, eine unglaubliche Erscheinung, wenn man ihn jetzt eben als Dirigent sieht heute. Also zum Beispiel das Orchester von Hans -E in Amsterdam, dieses legendäre Konzert mit der vierten und mit der siebten von Beethoven. Da gibt es ja ein, ein Video davon, wie die Gestik von Kleiber war einfach großartig. Man hat wirklich das Gefühl... Der umarmt die Musik, aber eben auch die ganze Welt. Und der hat eine suggestive Kraft gehabt, die wirklich einzigartig ist, verbunden mit, mit, mit einer Schestik. Die würde ich nicht kopieren wollen, weil es nur halb rauskommt. Ja, also Ich finde, jeder junge Dirigent muss seinen eigenen Weg gehen. Aber natürlich wird man kopiert. Ich habe auch Studierende, die eine Zeit lang mich kopieren. Und ich sage dann immer, dann das ist gut, aber dann müsste ihr auch einen Weg gehen. Und klar habe ich Kleiber natürlich auch aufgesogen und äh, würde es aber nie halb so gut machen wie er, um, der mich aber schon geprägt hat. Also die Aufnahme mit ihm, eben auch mit den Wiener Philharmonikern, mit dem Bayerischen Staatsorchester, Tristan zum Beispiel, freischütz Ouvertüre, das kann man eigentlich nicht besser machen. Auch wenn Beethoven natürlich heute vielleicht ein bisschen aus einer anderen Brille gesehen wird, aber eben die Brille, die Carlos Kleiber hatte, mit, mit klanglichen Ebene, das ist für mich äh, nach wie vor großartig. Das kann man eigentlich kaum besser machen.
1: Hören Sie einen Ausschnitt aus dem ersten Satz von Ludwig van Beethovens Siebter Sinfonie mit den Wiener Philharmonikern unter Carlos Kleiber. Der Dirigent Carlos Kleiber am Puls der Wiener Philharmoniker mit einem Ausschnitt aus dem ersten Satz aus Beethovens siebter Sinfonie für den Dirigenten Andreas Reitze. Er ist heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Andreas Reitze, wir hatten es vorher davon, dass Sie eine Vorbildrolle haben. Sie sind eine ganz wichtige Figur im Leben von diesen 80 Kindern. Welche Rolle spielen Sie außerhalb der Chorproben für Sie? Sie haben schon gesagt, dass Sie mit Ihnen Abendessen wie gehen Sie mit diesen Kindern um? Ich stelle es mir doch recht herausfordernd vor, genügend Nähe, aber auch genügend Distanz zu haben.
2: Genau, also ich denke, das Thema Nähe und Distanz ist ganz wichtig, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Das ist in der Musik so, in der Pfadi oder auch im Sportverein. Ganz wichtig, bei den in Solothurn, waren wir Mitglied bei der Organisation Mira, Mira vom spanischen Schau, Schau hin, später dann Limita. Und hier in Leipzig ist es so, dass wir einen Kinderschutzbeauftragten haben, der mit uns ein Ampelsystem ausgearbeitet hat. Das bedeutet eigentlich, wie man die Ampel aussieht bei Grün. Grün ist okay. Ja. Alles, was grün ist, ist okay. Alles, was orange ist, ist eigentlich schon nicht mehr okay. Und das, was rot ist, geht nicht. Das also bedeutet zum Beispiel anfassen oder eine, eine Nähe überschreiten, die sich nicht geziemt. Das ist rot, das geht nicht. Und zum Beispiel, wenn ich eine Studentin oder Studenten unterrichte und ihr oder ihm was zeigen möchte, dann würde ich nie die Hand von einer Studentin anfassen, ohne dass sie frage, darf ich, darf ich Ihnen oder darf ich dir das kurz zeigen? Oder beim Singen auch. Ich meine, beim Singen ist man Stimmbildung sehr nahe, Atmung. Wenn ich was zeigen will in der Atmung und, und einem, einem Jungen das jetzt beim, beim Bauch zeigen möchte, dann muss ich immer dass er Fragen A und B dann immer eine Distanz haben oder meine eine Hand dazwischen legen. also nie. Das ist ganz wichtig und das wird heute ja so ausgebildet. Ja. Und ich denke, da haben wir eine ganz ganz große Verantwortung, dass sich eben auch alle alle wohlfühlen auch. Natürlich ist es so, dass ich eine Vaterfigur auch habe. Aber ich bin nicht der Vater, ja. Also es gab, es gab auch schon Situationen noch früher, wo dann die ganz Kleinen zu dir hinkommen und dir quasi auf den, den Schoß springen. Und dann muss ich ihnen sagen, du, ähm, ich bin nicht dein Papa, ja. Ich bin, ich bin dein Co-Leiter Und dann wird das immer akzeptiert. Und ich glaube da Nähe und Distanz, das ist was, was man immer arbeiten muss, weil ja aus den Kindern auch Jugendliche werden, die dann ihren Körper entdecken. Und das heißt, wir sind nie am Ende. Wir sind eigentlich immer wieder am Anfang. Wir haben immer wieder ähnliche Probleme auch, mit denen wir uns konfrontiert sehen um mit denen wir natürlich im, im, im Pädagogenteam, wir haben da wirklich ein, ein reiches Pädagogenteam, das uns in unserer Arbeit unterstützt, dann auch uns austauschen und gucken, wie wir gewisse Dinge dann ansprechen. Wie sage ich es meinem Kind, wie sage ich es dem jungen Manne? Und das ist ganz wichtig. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg.
1: Es ist eine strenge Schule, es braucht viel Disziplin. Wie gehen Sie mit diesen Buben um, die ja bestimmt auch mal Lausbuben sein sollen und wollen. Ja, wo setzen Sie da Grenzen?
2: Ich sage immer, ich habe eine ne Leine und die Leine, die ist äh, normalerweise ähm, ziemlich lose gespannt, aber die Jungs wissen ganz genau, wo dann auch ein Punkt überschritten wird, wo der Kantor dann eben die Leine mal spannt. Das wissen alle Pädagoginnen und Pädagogen, alle Lehrerinnen und Lehrer, wenn man dauernd laut ist oder dauernd rumschreit, dann hat das überhaupt keinen Effekt mehr. Das bedeutet, Laut werden, das soll eine absolute Ausnahme sein. Und das braucht es bei Jungs schon ab und an mal. Aber ich will wirklich sagen, es soll eine Ausnahme sein, weil es gehört sich nicht, dass es so rot für mich, Kinder anzuschreien. Aber wir wissen auch, dass, wie Sie sagen, eine Disziplin natürlich da sein muss. Und da muss ich mal Jungs sagen, Jungs, jetzt ist es mir zu laut. Oder ich sage ein Stück an, ein bestimmtes Werk, und das große Geplappere geht los im, im proben Ich sage dann manchmal, liebe Thomaser, ihr seid im Quatschen ebenso gut wie beim Singen. Und das kann nicht das Ziel sein. Dann wissen alle, wenn ich das sage, jetzt war es zu laut.
1: Und dann folgen Und Sie denke, auch.
2: Dann, ja, genau. Ich glaube, ich habe eine, eine, eine gute, ich habe eine große Autorität bei den Jungs. Und ohne dass die sich jetzt vor von mir fürchten müssen, ich glaube, die Autorität schaffe ich mir über das, was ich als Dirigent kann. Und, und die wissen ganz genau, ich gehe ja eben auch rein, wie sie sagen, große Konzentrationsspanne. Ich frage eben am Beginn einer Chorprobe, wenn die zu mir kommen, wie geht's euch denn oder wo wart ihr denn im Urlaub? Oder was ist denn ein Lieblingswerk, wenn die zu mir zum Vorsingen kommen? Also wirklich fragen, wie geht's dir denn heute oder was passt dir vielleicht im Moment nicht? Oder geht's dir nicht so gut, wenn es ein, wenn ein Junge, einem Jungen nicht gut geht und der Tränenaugen hat, dann klar werde ich ihn ansprechen. Und das ist so ein Austausch und da habe ich schon ein, ein reiches Sensorium, was sich natürlich über Jahrzehnte in der, in der Kinderchor, in der Jugendchorarbeit ausgebaut hat. Mhm.
1: Diese Kinder beschäftigen sich intensiv mit der Musik von Bach. Sie sind im Internat natürlich auch so in einer gewissen Art in einer Bubble drin. Außerhalb des Chores sind sie umgeben von Kindern, die mit ihrer Musik nichts anfangen können, die nur Hip-Hop und Pop hören. Hat so etwas auch Platz im Choralltag?
2: Selbstverständlich, die wohnen ja in Stuben und ich habe Stuben direkt über meinem, über meinem Büro und da läuft manchmal die Stereoanlage so laut, dass ich kaum mehr arbeiten kann. Ich habe auch schon telefoniert nach oben, bitte, Jungs, stellt mal ein bisschen zurück, da, ich kann so nicht arbeiten. Also ich, ich denke mal, die wenigsten thomas hören in ihrer Freizeit jetzt im Bach, sondern die meisten haben so ihre eigenen Musikwünsche. Aber äh, die hören sich schon auch Werke an, die wir gerade machen. Also das ist schon auch so. Also Es, es gibt beides. Aber viele haben neben der Musik von Bach oder der großen Meister wirklich auch noch private Musikwünsche oder Präferenzen und das soll auch so sein.
1: Über eine Leidenschaft haben wir noch nicht so viel gesprochen, das ist nämlich der Sport. Sie haben es angetönt, dass Sie eben mit den Kindern Körperarbeit machen, aber Sie selbst, Sie haben ja sehr, sehr intensiv Sport betrieben. Sie waren Triathlonkämpfer, Ironman-Stichwort. Haben Sie noch Zeit dafür neben Ihrem intensiven Job?
2: Ich glaube, die Zeit muss ich mir nehmen. Ich glaube auch, dass ich gesund bleibe, weil eben die Beanspruchung so groß ist. Wie gesagt, ich mache jeden Morgen, beginnt bei mir eigentlich mit Bewegung. Äh, am Wochenende auch ein bisschen länger. Und ich, ich denke wirklich, das ist für mich ein bisschen äh, Seelenhygiene auch. Also ich höre dann auch keine Musik. Also ich gehe dann wirklich stocken Ich gehe an, an die Seen oder an die Flüsse hier und ähm, laufe dann da entlang, bin dann ganz mit mir und Gedanken versunken. Und das ist schon das, was ich mitnehme. Und ich denke, vom, vom Sport, von der Sportwissenschaft können wir uns im musikalischen Bereich einiges abschneiden. Das haben wir auch gemacht äh, vor einem Jahr, als wir zum Beispiel die Matthäus-Passion aufgeführt haben bei 30 Grad auf der Empore oben. Da kann man eigentlich nicht zweieinhalb Stunden singen, ohne dass man sich verpflegt. Und da habe ich mir dann an der Sporthochschule in Bern noch Rückmeldungen geholt. Das hat wunderbar funktioniert. Es ist kein Tomana umgekippt in den ganzen zweieinhalb Stunden, was natürlich auch mit, mit einfach einer guten Betreuung der Jungs zu tun hat.
1: Wo liegen für Sie die Gemeinsamkeiten zwischen Sport und Musik?
2: Ich glaube, die, die Bereitschaft zur Leistung, Leistungsbereitschaft, das spüre ich hier schon. Ganz stark. Also wenn wir auf Tournee sind und in einer Kirche kommen, dann wird eigentlich nie gemault, und ach, ich bin müde, sondern da wird wirklich einfach abgeliefert. Also und am Ende, wenn wir im Konzert oder Motette singen, die, die Jungs singen wirklich quasi bis zum Umfallen. Also die Bereitschaft da wirklich ganz, und das ist ein Unterschied zur Schweiz, was ich spüre, wirklich die Bereitschaft, über die Grenzen hinweg zu gehen. Ich mache das selber auch, deshalb brauche ich den Sport, weil ich fit sein will und muss. Und äh, die Jungs ziehen damit. Ja, das ist toll.
1: Wie viel mentale Arbeit steckt dahinter, um Höchstleistung zu bringen?
2: Ich arbeite mit den Jungs durchaus vor dem Konzert auch im mentalen Bereich, dass wir alle die Augen äh, schließen. Ich mache auch ab und an mal progressive Muskelentspannung mit ihnen. Ich versuche zu fokussieren vor dem Auftritt, wie das aussieht, wenn wir da reinkommen, wenn eben dann die Fernsehkameras vor uns durchschwirren mentale Aspekt ist sicher ganz, ganz wichtig, dass die Jungs ein gutes Selbstvertrauen haben. Ich denke, dieses Selbstvertrauen nehmen sie dann mit in ihr späteres Leben.
1: Zum Schluss kehren wir nochmals zu Mozart zurück. Mozart, der auch als Kind schon Höchstleistungen geleistet hat und sie auch von den Interpreten fordert, seine Musik verzeiht nichts. Sie haben sich einen Ausschnitt aus dem Klavierkonzert Nummer 22 in s gewünscht. Mit Andras Schiff. Was verbindet Sie mit dieser Musik?
2: Die Aufnahme mit Andras Schiff ist mit Chandor Weg, mit der Kamerata Akademie Salzburg entstanden. Das ist so eine blaue CD-Box, die habe ich mir in meiner Jugendzeit gekauft und die ist jetzt auch mitgekommen, hat natürlich nach Leipzig. Ich, verbinde die, oder ich empfinde die Verbindung von Andras Schiff mit Chandor Weg als besonders intensiv. Das spürt man. Auch wenn man jetzt rein vom, 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 vom Orchester heute vielleicht ein bisschen das anders machen würde, artikuliert, aber Chandor Weg als großartiger Geiger, als großartiger Orchesterleiter, und der kammermusikalische Zugang, den, den die beiden finden mit dem Orchester, mit dem Klavier, als der Pianist Interpares eben, als nicht der Solist, sondern das Klavier ist ja durchaus Teil vom Orchester bei Mozart. Und der andere Schiff spielt da zum Teil auch Generalbass mit.
1: Und hören Sie diese Musik heute manchmal noch?
2: Ja, wenn es mir mal nicht gut geht oder ich mal wirklich Entspannung brauche, am Abend, wenn ich nach Hause komme, dann höre ich mir am ehesten ein Mozart-Klavierkonzert an.
1: Ganz herzlichen Dank, Andreas Reitze. Dankeschön. Dann hören wir jetzt den Dritten Satz, einen Ausschnitt aus dem dritten Satz aus Wolfgang Amadeus mozarts Klavierkonzert Nummer 22 in Estur mit Andra Schiff und der Kamerata Academica des Mozarteums Salzburg unter Schandorweg. Ausschnitt aus dem letzten Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert Nummer 22 in Estur in der Aufnahme mit der Camerata Academica des Mozarteums Salzburg unter Schandorweg. Solist war der Pianist Andras Schiff. Das war der letzte Wunsch von Andreas Reitze. Der Thomas Kantor war heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Ja, und dieses Gespräch mit dem Dirigenten des Tomana war sozusagen der Auftakt zu unserem Chorschwerpunkt. Kommende Woche gibt es auf SRF 2 Kultur verschiedene Beiträge über Chöre. Und am Donnerstag an Auffahrt zum Beispiel erwartet Sie ein Spezialklassiktelefon telefon zu Chormusik. Und einiges finden Sie auch online unter srf.ch-kultur. Das war's von Musik für einen Gast für heute. Mein Name, Eva Oertle.